0: Rockantenne
1: Heimatklänge
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löwe ist mein Name. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Und heute, ja, heute weiß ich gar nicht so wirklich, wo ich anfangen soll. Heute habe ich am anderen Ende der Leitung. Er ist Gitarrist, Bandleader, er ist äh, Produzent, er ist Gitarrenspezialist, Veranstalter. Äh, er hat schon zusammengearbeitet mit internationalen Größen von A wie Aerosmith bis Z wie ZZ Top. Ähm, Sigi Schwarz aus Heidenheim, Heidenheims Very Own. Freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu schwätzen.
1: Ja, hallo David und hallo liebe Hörer von Rock Antenne Bayern. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Du hast jetzt, also ich sage es einfach mal, so irgendwie einen Großteil davon so gemacht, was man in der Rockwelt so machen oder werden kann. Ist das so eine faire Einschätzung? Jetzt vielleicht außer Groupie sein,
1: sagen wir jetzt mal. Ja, ich habe mir meine... Träume zur Wahrheit, zu, zum Live-Leben werden lassen, <lacht> weil ich in frühen Tagen mit Woodstock angefangen habe, mich für Gitarrenmusik zu interessieren über Jimi Hendrix, Eric Clapton und da gab das eine, das andere. So wurde ich ja dann zum Gitarrenhändler viele Jahre, was ein großes Thema war, natürlich zum Musiker schon über die ganzen Jahrzehnte und jetzt seit fast, ja, seit 15 Jahren als Veranstalter, also das Rockbusiness in allen Formen, habe ich gelebt und lebe es ganz intensiv in Dankbarkeit.
0: Also lebst es und liebst es auch nach wie vor, oder?
1: Na, also jeden Tag, jetzt haben wir natürlich eine besondere Zeit, hm. wo man in der Form leider ohne Publikum leben muss. Der Applaus und die Interaktion mit dem Publikum ist mir sehr, sehr wichtig und Leute, die mich kennen, die wissen das auch, wie ich das schätze. Ja. Aber es geht uns ja eigentlich allen so. Somit habe ich ja, noch, vielleicht ist auch das Thema, jetzt greife ich vorweg, das neue Album, schreibe <lacht> an einem Buch mit vielen Geschichten und spiele auch dennoch viel Gitarre, denn alleine als der Freizeitsportler oder Läufer, der sich im Wald und auf den Wiesen aufhält beim Rennen oder vielleicht mit dem Fahrradfahren, das wäre zu wenig.
0: Mhm. Ja, man man hat als Musiker schon, finde ich, ein ganz besonderes Ventil, auch nochmal für auch für schwierige Zeiten und negative Emotionen wegzuspielen, wegzusingen, was auch immer man macht. Ähm, Verstehe ich. <lacht> Wollte ich damit Tja. sagen. <lacht> ähm, ja, jetzt hast, du's, jetzt hast du es schon angedeutet, angesprochen, dann springen wir doch gleich zu deinem Album. Dein inzwischen elftes Studioalbum, wenn, wenn ich es richtig gelesen habe, ist rausgekommen. Ähm, Mitte Februar, The Fire Inside. Ähm, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch, ist ja doch immer ein, großer, ja, ein großes Ding, ein, ein ganzes Album rauszubringen.
1: Ja, die Zeit war ja gegeben letztes Jahr. Ich ja. hätte normalerweise das gar nicht machen können, das letzte Album mit eigenen Songs kam 2012 von mir auf den Markt bei Sony mhm. Music uh, New Love Songs und sonst habe ich ja verschiedene Alben, so Tribute-Alben ja. mit Woodstock-Tribute, Gary Moore-Tribute-Album und auch mit vielen Leuten von Toto, Deep Purple, Michael Schenker habe ich produziert mit vielen Leuten gespielt also die Zeit jetzt, letztes Jahr war deshalb günstig, weil auch also Corona hat mir da eins in die Karten gespielt. Ich hätte natürlich lieber live gespielt, aber die Konzerte mit großen Orchestern, was ich sehr viel mache, mit viel harmonischen Orchestern, meine Milestones of Rock, mhm. gibt es auch zwei Alben davon mit den großen Rockklassikern. Das bedarf immer sehr viel Vorbereitungszeit aber und, und auch Sachen. Ich hätte auch mit ein paar Rocklegenden im Vorprogramm gespielt, wieder mit meinen Freunden Chris Thompson, Auftritte mit Bernie Marston von Whitesnake. Alles viel flach und somit war genügend Zeit eben, sich mal wieder äh, auf die eigene äh, Spiel und eigene Songs zu konzentrieren. und Das ging dann auch relativ schnell, weil ich einfach einen Überschuss von Energie hatte.
0: <lacht> ja klar, <lacht> wenn, man, wenn man als Veranstalter und irgendwie immer was macht und dann auf einmal war ja wirklich wahrscheinlich bei dir erstmal naja, fast komplett Ruhe, oder? <lacht>
1: Ja, das wäre, ich veranstalte jährlich dann, als also dies, die andere Seite vom Sigi, der nicht Gitarre spielt, der dann eben veranstaltet. Ich veranstalte mich in Heidenheim, wo ich lebe, im Jahr öfters selbst, also immer wieder mal mit dem klassischen Orchester. Und dann gibt es da einen tollen Club, den Lokschuppen, wo ich dann mit den großen Stars früheren Idolen von mir, heute Freunden von mir, regelmäßig auftrete. Und dann gibt es das große Brenzpark Open Air, also, ich seit 14 Jahren veranstaltet, da waren auch alle möglichen internationalen Stars hier und nationalen Stars. Und jetzt letzten Sommer, wie gesagt, auch für diesen Sommer, was jetzt schon wieder verschoben wird auf den nächsten Sommer, wären jetzt auf dem Programm gestanden The Boss Hoss, Freunde mhm. von mir, denn, die auch einer kommt von Boss Hoss aus Heidenheim, die hatte ich dann schon mhm. hätte ich zum vierten Mal schon in Heidenheim jetzt veranstaltet und Crow. Der Mann mit der Maske, ja. das, das ist auch ein guter Bekannter von mir, das ist von meiner Schulfreundin der Sohn, der Carlo Weibel. Richtig. also quasi wäre so ein richtiges Heimspiel geworden letztes Jahr wie dieses Jahr, jetzt machen wir es halt dann 22.
0: Also habt ihr, hast du jetzt auch schon momentan alles für 21 auf Eis gelegt wieder, ne?
1: Ja, muss hm. ich leider, das ist gerade aktuelles Pressethema auch. Und alles an die, die wir noch gedacht haben, auch wenn es jetzt Heidenheim, also ich mache meinen Open Air Ende August, mhm. aber das schaffen wir alle nicht, wenn das Impfungen und alles, wir wissen nicht, was kommt und dann die Restriktionen, Auflagen mit Hygiene, Sicherheitskonzept, wie viele Leute dürfen auf einem Platz, wie viele Leute dürfen in eine Halle, ja. also ich kann sagen, da ich ja mit groß, den Großveranstaltern oder also mit der großen Veranstaltergruppe, die Live Nation, Marek Lieberberg und solchen Leuten ja zusammenarbeite, mhm. ich kann sagen, es ist ja alles für dieses Jahr abgesagt, also es wird, selbst die Herbstzunehmen gehen ins 22 rein, also wird nichts mehr gespielt, vielleicht kleine Clubs, ich hoffe auch, dass Kommunen irgendwelche Veranstaltungen für regionale Künstler veranstalten werden, also es wird, wird Heidenheim, wo ich lebe, machen, das wird bestimmte München und sonst wo geben, aber dass große Künstler auf Tour gehen, dieses ganze, der ganze Apparat, der rollende Apparat, der, der lässt sich ja gar nicht realisieren. Ja. Man, es ist ja nichts kalkulierbar und dann müssen wir nur mal sagen, alles was international nach Deutschland kommen soll, funktioniert ja auch nicht. Okay. Also 2022 könnte es wieder gut werden, hoffen wir sehr.
0: Hoffen und bangen oder hoffen und bangen.
1: Ja, hoffen und bangen, ja.
0: Das war das, was wir gerade tun können. Aber dann schütteln wir doch das wieder schnell ab, weil das Thema geht uns, glaube ich, allen auf den Keks. Dir wahrscheinlich noch mehr ja. als den vielen anderen, weil du äh, bei dir natürlich noch mehr Skin in the Game ist. Aber dann lass uns doch ja. noch ein bisschen über das Album reden. Wie war denn jetzt für dich so die, doch nach neun Jahren, so dein erstes wieder eigenes, neues Material? Wie war denn jetzt für dich so die gefühlte Resonanz von deinem Umkreis, von den Fans, vielleicht auch die ein oder andere Review, die du so aufgeschnappt hast?
1: Ja, also da, wo ich mich dran gemacht habe, an die Songs zu schreiben, also habe ich, äh, saß ich im Sonnenschein mit meiner Gitarre und habe Licks auf der Gitarre gespielt und in, mein Gefühl war da an, an frischen amerikanischen Sachen, die mich damals, wie sie rauskamen, sehr inspiriert haben. Das waren Bands wie Van Halen, Ende der 70er. Also ich, ich kann mich noch an viele Stahlplatten, die ich gekauft habe, an die ersten Minuten des Hörens erinnern oder die Sachen von Journey, wo Steve Perry dann dabei war, mhm. immer natürlich Daniel Schoen oder Michael Schenker, den ich 1973 als 15-Jähriger live in Heidenheim gehört habe, genauso wie Bernie Marston, der damals bei UFO gespielt hat. Den, den Michael Schenker habe ich ja dann auch Platten produziert, der war dann Bandmitglied bei mir und somit war dann mein Gedanke, ich mache jetzt einfach frische amerikanische Rockmusik, Michael Schenker ist zwar ein Deutscher, der in England gelebt <lacht> hat mit UFO, aber ja. äh, die, die Riffs, die ich da so auf dem neuen Album habe, die sind, sind einfach frisch und frech und ja. so war der Gedanke das könnte doch was geben und dann war die nächste Überlegung, jetzt kenne ich viele Sänger, ich habe mit vielen internationalen Sängern gearbeitet, Bobby Kimball von Toto singt bei mir, ganz viele CDs habe ich produziert mhm. zusammen mit Chris Thompson, die Stimme von Manfred Man's Band, Blinded by the Light, uh, jeder hört sie jeden Tag oder For You oder, <lacht> oder Davis on the Road Again und da gibt es viele, viele andere internationale Leute, mit denen auf die ich zurückgreifen hätte können, aber 2020 war ja ein Jahr ohne, ohne Flüge oder wenig Flüge und uh, vielen Restriktionen, also war gar nicht möglich und ich wollte international das Ganze anlegen. So habe ich einen amerikanischen Sänger, mit dem ich manchmal gearbeitet habe bei irgendwelchen Sessions, Dave Schaeffer, der aus New York stammt, der aber hier in Süddeutschland lebt, den habe ich gefragt, Dave, hättest du Lust, mit mir mal ein bisschen an ein paar neuen Songs zu arbeiten? Der spielt auch ganz ordentlich Schlagzeugermann und so ergab sich das alles relativ schnell in vier Wochen. Waren meine 15 Songs mit seinen Texten und mit unseren gemeinsamen Melodien versehen? Wir haben eine tolle Rhythmusgruppe geholt. Ich hatte jetzt auf einen Native Bass Player, Rock Player wie den Neil Murray von Whitesnake zurückgreifen können, mit dem ich auch schon ein paar CDs eingespielt habe. Ja. Aber der, wie gesagt, der Mann lebt in England, hat dann auch schon seine 70 auf dem Buckel, also wäre gar nicht rausgekommen. Und habe dann dafür eine junge Rhythmusgruppe, die sehr studioerfahren ist, dazugeholt. Und wir haben die Songs in zwei Tagen eingespielt. Jeden Song geprobt. Also im Studio, Top-Studio, Schwäbisch-Gmünd, auch hier in Süddeutschland. Also mit allem, was dazugehört. Und das war eine Live-Atmosphäre pur. Und so waren die Basics, waren in zwei Tagen fertig. und Das Feuer hat ständig gebrannt. Also es brennt <lacht> auch jetzt noch.
0: <lacht> ja, ich merke es. Also du, <lacht> ja. du liebst es. Also klar, das merkt man, das spielt man. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt die Basic Tracks, habt ihr praktisch live eingespielt zusammen als Band. Was ist da für dich äh, der Vorteil, als wenn man es alleine macht?
1: Also ich habe die ganzen Jahre so viele Sachen produziert und hab auch den Namen wie Steve Lukather mit der Gitarre bei mir im Studio gehabt oder Bernie Marston ja. oder der Jeff Whitehorn, und Michael Schenker viele Sachen. Wir <lacht> haben die Sachen immer nacheinander gespielt bei vielen Produktionen. Also erst die Bass, Schlagzeug. Nachher erst Programm, Rhythmusprogramm, dann was, Schlagzeug. So, so produzieren ist ja die moderne Produktionsweise. Wir haben ja. wir, Alles ist austauschbar. Aber die Musik, die ich jetzt hier aufgenommen habe, wenn, wenn, wenn ich schon lesen darf in Reviews, das klingt ja wie wenn C.C. Top und Van Halen sich zusammengetan <lacht> hätten und hatten ein neues Album aufgenommen, damals. <lacht> <lacht> also das auch noch dazu. Also schon ja. mit dieser Energie, von wo sie noch jung waren, dann war mir klar, also mein, ich habe ja auch die ersten Platten mit Bluesbands in den Ende der 70er live im Studio eingespielt. Jetzt die neue Technik, die digitale Technik ermöglicht halt eben alles. Man kann klar, wenn ich mit Orchester produziere, dann ist es mit digitaler Weise unglaublich gut. Aber ich wollte dieses alte Gefühl haben. Wir schauen uns an und spielen zusammen, haben einen eigenen gemeinsamen Groove. Der Drummer hat zwar seinen Klick auf dem Kopfhörer, aber mhm. wir grooven gemeinsam mit Augenschein und mit Körperenergie. Und das, äh, ist Wirklich, also ich, ich höre es, das, das hat mich auch sehr zufriedengestellt. Natürlich habe ich meine Solos hinterher drauf gespielt, ja, aber das sind keine mehr, Das ist eine Rhythmusgitarrenspur drauf, so wie es früher einmal war, einfach direkt frisch, frech mhm. und geradeaus.
0: Ja, das habe ich mich auch gewundert, da ist nichts track in der Gitarre, oder?
1: Ja, also ich habe bei drei Songs habe ich mal noch eine zweite Rhythmusgitarre drauf gespielt. Ja. Und ursprünglich dachte ich mir, beim Schreiben der Songs habe ich gedacht, halt, wenn, könnte man natürlich wagen, eine B3, eine Hammond B3 mit reinzunehmen, mhm. weil der Sound eigentlich auch immer, mein Sound immer auch ein bisschen bluesig ja. sich darstellt. Aber dann war das so fett, der Gitarrensound. Mhm. Ich meine, da darf ich jetzt noch Werbung in eigener Sache machen. Den Verstärker, den ich da spiele, den, den gibt es jetzt dann in Zukunft oder in Kürze auch äh, im Handel. Durch das, dass ich jahrelang, ein Jahrzehntelang einen Gitarrenladen betrieben habe, muss ich gerade nochmal ausholen, war ja an sich der exklusivste Gitarrenladen anscheinend weit und breit in Europa. Viele sagen weltweit und ich hatte die größte Röhrenverstärker-Auswahl. Ich habe auch viele Exklusivfirmen äh, hier vertrieben, auch als Europa-Vertrieb. Ja. Amplification und, und also viel, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich habe für diese Produktion, habe ich von einem Designer einen modifizierten Marshall bekommen, der mir so gut gefallen hat, dass ich den jungen Designer gefragt habe und einen einen Sales Manager, der mit mir schon gearbeitet hat aus Hollywood von, von Bogner Amplification, ob wir nicht eine Firma gründen sollten. Und das haben wir jetzt gemacht. Es gibt eine Lens Amplification GmbH. Und da ist dieser Verstärker Prototyp, den ich auf dem Album spiele, der hat, der hat mich dazu ermutigt, da nochmal tatsächlich in das Verstärker Business reinzugehen. Letztendlich ist der Verstärker nicht alles. Der Sound ist gut, hm. der Spieler macht natürlich mehr, muss ich mal mein, also wieder sagen. Das, auch nicht zu meinem eigenen Lob. <lacht> <lacht> das, das, wollte ich jetzt das ist, wir, wir interpretieren immer viele Sachen in irgendwas rein. Also ich spiele halt so, wie ich spiele, weil ja. ich so bin, wie ich bin. Und der Verstärker ist sehr gut, weil er vieles transportiert. Aber letztendlich muss natürlich der Spieler schon einen Input, der muss was mitbringen. Und dann macht der Verstärker eben einen Sound, der... Mir gefällt und ich glaube, jetzt haben schon ein paar Leute haben schon Meldungen gemacht, wie klasse dass sie den Sound finden. Mhm. Das ist immer relativ. Ich habe hab sehr viele Jahre, wie gesagt, sehr groß angelegt, an viele Stars High-End-Equipment verkauft, also an Aerosmith, an Tote Hosen, Rammstein. Mhm. Und die, die waren alle mit mir persönlich in Kontakt. Und ich weiß deshalb schon, wovon ich rede. <lacht> Aber letztendlich bleibt die es bleibt bei der Musik, um das es geht. Es geht nicht um das Material in, in letzter Konsequenz, sondern um das Gefühl der Musik, das, was aus den Menschen herauskommt. Deshalb wollte ich jetzt die Werbung nicht zu so sehr in eigener Sache machen. Es war für, fast vermessen, aber das Produkt ja. ist auf jeden Fall gut. Und ich stehe für das, für das Produkt in meiner Firma.
0: Gott bewahre ich, weiß es ist ja auch eine spannende Geschichte, wenn du sagst, du hast jetzt eine, ja. eine, eigene, eine eigene Verstärkerfirma nochmal gegründet. Ist das jetzt? Also ist das jetzt ja. der, eu, euer erstes Modell sozusagen, was du jetzt auf dem Album gespielt hast, oder?
1: Genau, das erste Modell, das, das war der Prototyp. Das ist ein, auf Marshall-Basis, ja. Leute, die das, falls es, wenn das jemand zuhört, dann weiß er von, wovon ich spreche. <lacht> Mit einem bestimmten schönen definierten Verzerr Zersound, wo eben alle Frequenzen, die Bässe, die Mitten und die Höhen in einer unglaublich schönen Transparenz zum Tragen kommen. Also ja. Und sehr, sehr groß und kräftig klingen. Also jemand, der jetzt diese Songs hört und auch schon gehört hat, haben die Leute gesagt, du hast ja einen unglaublich großen Sound. Mhm. Also das ist klar, das passt Gitarre rein in Verstärker und so habe ich es gespielt. Das ist nur, das was ich gerade erzähle, ist eben eher was für Gitarristen. Ich glaube, der allgemeine <lacht> Rockhörer, der interessiert sich weniger für dieses äh, differenzierte, was ich da hier gerade vom Stapel gebe. Aber der Spirit von der Musik war eben der, die Musik, die für mich in den 70ern, ja. Anfang 80ern gelebt hat. Und die habe ich jetzt nicht neu erfunden, aber ich habe sie für mich neu definiert mit meinem eigenen Gefühl.
0: Ja, also ich, ich würde musikalisch finde ich, also es, es lässt sich, also klar natürlich, es schlägt einfach in viele Richtungen aus, es lässt sich nicht wirklich festnageln, finde ich. Ich finde, das ist einfach so, so ein Hard Rock, Classic Rock Mix, aber ich finde einfach doch, dass der, der Blues Rock und der Southern Rock doch bei dir irgendwie eine, eine, eine starke ja. Rolle spielen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Und dann hat sich das gut ergeben, dass dieser Dave Schäffer, der Amerikaner, der das, dieses Rock-Feeling auch lebt. Ja. Also das, der, der bringt auch einen Teil von dieser Authentizität mit und das, das war für mich gleich vom Anfang an, war das, war das eine gute Sache. Man hat ja auch seinen amerikanischen Slang, den man hört, also wir sind dann, das ist dann ja das, war, das Feeling war mir wichtig und das Feeling haben wir, das habe ich für mich getroffen und die vielen, vielen Reviews die ich jetzt schon lesen durfte, das ist jetzt quasi der Ersatzapplaus <lacht> den man sonst nochmal <lacht> liest man sich halt und sagt, oh die, die schreiben alle klasse Klasse, Klasse und dann ist ja auch gut. ja.
0: Ich finde vor allem, dass also das, das hat mich beim also ich kann ihn jetzt auch als Sänger noch nicht muss ich zugeben davor. Ich fand er hat eine ganz also das, das Feeling was du sagst, das hat es bei mir irgendwie auch getan muss ich sagen. Also er hat eine er hat da sehr viel glaube ich also sehr viel reingelegt sehr viel an Feeling das hört man das spürt man. Ja. Ähm, ich habe in, in einem Text auch gelesen also ich weiß nicht ob es ein Gag war, dass er äh, Cherokee
1: Blut hat in sich. Ja hat er ja genau hat er. es Ist, ist das, deswegen dann äh, ja, ja. Spend
0: the Night with Me, äh, äh, am Anfang dieses Getrommel oder habe ich dann zu viel reingelesen?
1: Nein, das genau, um das geht es. Das versteht wahrscheinlich nicht jeder, aber du hast jetzt gut gelesen und wenn man es dann weiß und wenn ich das dann auch jemand, jemand erzählen darf, das äh, lag genau dra dran. Das, er hat, er hat das Intro war nur ein Schlagzeug, reines Schlagzeugintro, wie ich es mir ausgedacht hatte. Ja. Und dann hat er mal in einer Pause oder beim Abhören hat, hat er so einen, seinen Indianer, seinen Indianer, Laute ein ein mhm. Indianer, seine Indianer-Laute ein gesungen. Er sagt, Mensch, Dave, das klingt ja gut. Da sagt er sagt, findest du das wirklich? Dann sage ich, ja, das ist ja, du bist ja ein Indianer, so kenne ich ihn ja. Also ja. Ja seine seine Großmutter äh, mit den Wurzeln bei den Cheyennes. Bei und dann war das, na, ich, dann, dann macht es. also wir können das vertreten und der, wenn er das dann live auch bringen wird, dann mal, also dann sieht man auch, woher er kommt, vom wenn, wenn er dann tanzt, also er, er verkörpert es einfach und das, ist, das gefällt mir, ja, wir sind ehrlich und, und geradeaus, das ist schön.
0: Ja, das macht es natürlich nochmal, wenn man die Geschichte kennt, macht es natürlich nochmal richtig authentisch, finde ich cool. Fällt mir gut. Finde ich, macht auch, äh, keine Ahnung, gibt dem Album gleich zum Anfang so ein Flair, ist gleich so ein Hinhörer, wenn man die, wenn man die Scheibe startet. Ist cool.
1: Ja, es wäre natürlich schön gewesen, das jetzt mit im Vorprogramm von Toto, Foreigner und von Kansas mhm. zu spielen, was so angedacht war. Das war jetzt, äh, ja, jetzt müssen wir halt nochmal warten, was dann 22 mit sich bringt.
0: Mhm. Aber du bist schon noch, also was, du hast schon noch Sachen jetzt, wo du dich dann nächstes Jahr drauf freuen kannst, oder? Als, 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 äh, Im Support?
1: Im Support, also die, die Tourneen, die verschoben äh, mhm. wurden, die werden nachgeholt. Mit CC Top bin ich seit 2009 regelmäßig unterwegs. Also mhm. war jetzt auf, auf fünf Tourneen dabei. Billy Gibbons ist ja mit mir auch befreundet. Ich äh, In meinem Buch, das ich schreibe, das ich gerade schreibe, also mhm. über den Sigi als, als Gitarrist, als Musiker, als Mensch mit Werten und mit, mit allem Sozialen, was auch bei mir hinten dran steht, ich mache ganz sehr gerne, also ich habe mit meiner Gitarre viele Benefits sahen, das war auch schön, dass in Corona-Zeiten durfte ich ein paar Mal im Hof von Behindertenheimen spielen, das weiß ich mhm. ja schon seit über zehn Jahren mache und für also für Menschen in Not, da gibt es viele Programme von mir, also auch mit, zusammen mit Peter Maffei für die Drachenkinder, haben wir Tabaluga-Gitarre oder mit Carlos Santana habe ich für 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 Kinder einige Aktionen gemacht, auch mit Gitarren, die er signiert hat, teure Gitarren, und ja. ich im Vorprogramm von ihm gespielt habe und dann im Radio wieder gespielt habe, hier bei uns im, im Baden-Württemberg SWR 1 und im Radio 7 waren Sachen. Also solche Dinge sind mir sehr, sehr wichtig für den Mensch, von Mensch für den Mensch. Und es gibt ja nichts Schöneres, mit seinem Hobby, mit seinem, mit, ja, mit seiner, ja, mit der Liebe zur Musik, sich zu erfreuen und andere zu erfreuen und dann dazu noch helfen zu können. Und das sind Dinge, die sind jetzt, die kann ich dennoch machen in einer Form, obwohl jetzt unsere Branche, muss ich dann auch wieder sagen, auch schwer durchhängt, weil eben ja auch nichts verdient werden kann. Hm. Jetzt, können wir, jetzt können wir halt sagen, okay, wir leben in, in einem Staat, der sich schon um die Dinge kümmert, aber die Kultur und die Kunst stehen schon ein bisschen weiter hinten an. Also ich fühle mich wohl, in Deutschland zu leben, auch weil das ganz Gesundheitswesen und eigentlich alles funktioniert. Und letztendlich sitzen wir jetzt ja gerade weltweit in einem Boot. Und ein Job, den ich dann dadurch öfters ausübe, ist, weil ich ein Bandleader bin, ich spiele oftmals mit Orchester mit 100 Leuten auf der Bühne, verschiedene Orchester, die Nürnberger Symphoniker, Stuttgarter Philharmoniker, Frankfurter Symphoniker und das ganze Drumherum mit verschiedenen Bandensembles, tauscht man sich natürlich viel aus, wenn man so viel Zeit hat wie jetzt ohne Engagement und da geht es auch manchen wirklich nicht gut, weil er ja. vielleicht zu wenig Geld hat und vielleicht weil die Psyche auch drunter leidet. Vor allem jetzt nach über einem Jahr merke ich schon, dass manchen auch so von der, von der Grundhaltung nicht mehr ganz so gut geht. Und dann gibt es ja auch ältere Musiker, mit denen ich sehr gerne spiele. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste so, aber <lacht> doch noch, ja, wenn man die Musik anhört, bin ich schon relativ jung, sage ich mal so, genau, frisch. Ich, äh, aber es gibt ja auch ältere Rocklegenden, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Da weiß ich auch nicht, wie es denen dann hinterher geht, weil durch dieses, äh, kein, also keine Auftritte, kein Publikum, kein Applaus, fehlen ja Glückshormone, Endorphine, mhm. es fehlt das Adrenalin, das, dir denn, das, das dich immer irgendwie frisch hält, weil du immer wieder von Auftritt zu Auftritt fährst und musst ja, hast ja gewisse Erwartungshaltung. Also man wird sicherlich lethargischer, und aber auch geistig äh, weniger aktiv und vielleicht emotional auch weiter runtergefahren, was natürlich schon... Sehr traurig ist auf eine Art, ja.
0: Absolut. <lacht> Boah, jetzt hast du so viel angesprochen, jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich da ansetze.
1: <lacht> genau, <lacht> ähm... ich rede. Nein, nein, ist ja, ist ja, ist ja, ja. Du, das ist ja, das
0: du, ist das ist mir ja tausendmal ja. lieber, als wenn ich hier der bin, der mehr redet. Dafür ist, die Leute wollen ja von dir hören, deswegen klicken sie auf dieses Interview, da hören es an.
1: Weißt ja. du, ich bin ja bei, ich bin bei meinen Konzerten, bin ja auch der Moderator, wenn ich mit den Orchestern spiele, ja. und spiele. Ich mache ja dann Songs wie Rosanna oder Bohemian Rhapsody, Stairway to Heaven, also ja. mit diesen verschiedenen Orchestern. Ja. Ich erzähle ja zu jedem Song auch eine Geschichte und dann gibt es natürlich auch die Geschichten, weil ich mit vielen von diesen Originalmusikern ja gearbeitet habe oder wenn ich erzähle ja mit Jimmy Page von Let's ihn auch in Verstärker nach New York geschickt, äh, Madison Square Garden, also gibt es, äh, und Bernie Marson mit dem, also gibt es tausende Geschichten, deshalb bin ich wahrscheinlich, du siehst, du schneidest ja dann das äh, Passende raus, aber ich bin voll, <lacht> völlig, David, ich bin völlig unterfordert, ich mag es selber, wenn ich so quatsche, das ist unglaublich, der ja, Siggi Schwarze hat zu wenig zu tun. Ja. Ja, gut, aber
0: <lacht> Einfach viel zu erzählen, würde ich sagen, ist ja, ja, auch, genau, ist ja auch in Ordnung. Ja. Jetzt, das, jetzt haben wir schon ganz viele Namen gehört, jetzt warst du schon mit vielen auf der Bühne, hast zusammengearbeitet, von all den Persönlichkeiten, mit denen du zusammen musiziert hast, von denen du wirklich erster Hand die musikalischen Fähigkeiten gesehen hast, was mich jetzt interessieren würde, irgendjemand, der bei dir hängen geblieben ist, einfach weil er vielleicht gerade besonders gut war oder weil du dich vielleicht mehr erwartet hättest, würde mich einfach mal interessieren von jemandem, der wirklich ja schon mit vielen zusammengearbeitet hat.
1: Ja, also für mich nach wie vor sehr beeindruckend Michael Schenker, den ich als 15-jähriger in Heidenheim, als er noch bei den Scorpions gespielt hat, ja. angehimmelt habe, dann hat er ein Jahr später die Karriere gestartet mit UFO, mit seinen eigenen Songs Doctor, Doctor und, ja. und Rock But Rock Bottom, Sachen, die bei euch auch am Sender gespielt werden. Und der hat dann 1980 sein eigenes Projekt Michael Schenker Group gegründet und ja. wir sind uns begegnet 2004 habe ich ihn einfliegen lassen für eine Produktion von mir. Das war die Guitar Legends Album im Zuge der Stromgitarrenausstellung in Mannheim und in Berlin, wo insgesamt 100.000 Besucher waren und da hatte ich die Idee eine CD mit Gitarrenlegenden aufzunehmen dafür. Mhm. Und da war unter anderem der Frank Dietz von Peter Maffay, ein ganz enger Freund von mir, oder Alex Conti von Lake und Jeff Whitehorn, Prokel Haram, Roger Chapman mit dabei und den Michael wollte ich auch haben. Und der kam dann rübergeflogen. Also ich habe ihn einfliegen lassen und daraus hat sich dann eine Freundschaft gebildet. Wir haben Live-Konzerte gespielt und es war für mich beeindruckend, wie er, was er für ein Feeling hat, einen Ausdruck in seinem Gitarrenspiel und dass er sich dann mit mir auch in kleinen Clubs herumgetrieben hat, unter dem Namen Sigi Schwarz und und Wir haben auch <lacht> Latten so produziert. Und da kam ein Fernsehteam zum Auftritt 2004 aus aus Polen und eins aus, aus Japan, Who the Hell is Sigi Schwarz? Dass der Michael Schenker <lacht> da mit diesen großen Gitarrenhelden in Japan, ist ja ein ganz großer yeah. äh, äh, Macher und wir haben dann mehrere, er hat auf mehreren Alben bei mir gespielt, wir waren gemeinsam auf Tour unter dem Namen, er hat mit mir nachts die Marshalls ausgeladen und hat gesagt, Sigi, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht, aber <lacht> das, war, das war eine tolle Begegnung und ich habe im, im Gegenzug hat er auch gesagt, ich möchte, dass du mich produzierst und so waren es dann bei dem Album in Tales of Rock'n'Roll 2005 habe ich ein paar Sachen produziert und aufgenommen bei uns im Studio damals in Neu-Ulm ja. und 2007 In the Midst of Beauty, das Album, und habe die Band zusammengestellt, damals den Don Airy von Deep Purple dazu gebucht, hatte den Simon Phillips von Toto am Schlagzeug und den Neil Murray als Bassist, der Bassist von Whitesnake ja. und Gary Barben war der Sänger und das Album ging auch in die Charts. Also Michael ist seitdem, seit 2007 unglaublich auf einer tollen Spur und sehr fleißig und arbeitet dran. Das war jetzt ziemlich ausführlich, ich könnte ich was rausschneiden. <lacht> also wir haben beeindruckend für mich war, für wir uns, also mein großes früheres Gitarrenidol, der mit mir im Studio arbeitet, wir dann auf uns für eine Tour vorbereiten, ein paar Gitarrenlicks im Hotelzimmer spielen und dann rausgehen auf die große Bühne. Also es waren schon tolle Erfahrungen. Aber diese Geschichte könnte ich eben auch von anderen erzählen, von Chris Thompson oder von, von Bernie Marston und von, also von ganz, Pete von ganz vielen von meinen früheren Idolen, wo ich einfach sage, Mensch, die sind tolle Menschen. Wir haben, das Herz schlägt auf der richtigen Ebene. Wir haben Respekt voreinander. Ich bin der Kleinere, also der Unbedeutendere namentlich, aber der Respekt und die Philosophie und die Werte vom Leben sind die gleichen. Also das ja. sind schon schöne Sachen. Und dann weiß man, dass, man, dass es... Also, der, der, der Star, der den Star, also keiner war jetzt in meinem Umfeld, wo ich sagen musste, das ist der Star, der, der zwar zum Star gemacht wurde und dann eben abgehoben ist, sondern die haben alle diese Dankbarkeit und Demut dem Leben und der Kunst und Kunst gegenüber, weil nichts im Leben ist selbstverständlich. Das ist ja auch meine Prämisse. Also, wir leben auch immer Resonanz, in der Resonanz, wenn das passt wieder zur Musik. Das, was wir aussenden, gehört auf uns zurück und Daher Erfolg ist auch dann gleich wieder was Relatives. ist ist eigentlich die Folge von dem, was wir, was wir tun. Und, ja. und ich denke, wenn wir, wenn wir gute Töne nach draußen spielen, dann kommt da auch was Gutes zurück. Also. <lacht> Schön gesagt. <lacht> <Ja. lacht>
0: Gibt es da noch jemanden, irgendeins vielleicht von deinen Idolen, äh, mit denen du gerne noch zusammenarbeiten würdest, ob jetzt live oder im Studio, den du bis jetzt noch gar nicht hattest?
1: Ja, also... Nachdem ich ja so Tourneen gespielt habe, jetzt, ich, ich fange mit, mit Santana, ja, ne? mit CC Top regelmäßig dabei bin, mit Foreigner, mit den Scorpions, die mit mir befreundet sind, Rudolf Schenko oder Matthias Jabs ja. oder äh, mit... Toto, mit denen ich ja ganz eng befreundet bin, die auf meinen Z Produktionen ja mitspielen, Bobby Kimball früher und äh, Steve Lukather, Simon Phillips. Äh, äh, also sind ganz viele von diesen Leuten, die ich selbst, wo ich mir die Schallplatten gekauft habe, die ich von frühen Tagen verehrt habe, ist, ist, sind Freunde geworden, wir sind Partner geworden. Aber einen, genau, groß ausgeholt, vom Ziggy Schwarz, einen, ja, den gäbe es noch. Das ist, den habe ich in München auch öfters auf der Bühne gesehen. Ich war noch nie im Vorprogramm von ihm. habe ihn auf vielen Bühnen gesehen. Das ist Mr. Slowhand, Eric Clapton. Ja. Das war so der Initialfunke für mich. Es gab zwei Starter. Ich habe vorhin berichtet von Neil Schoen, Michael Schenker und ja. uh, Van Halen. Das war meine Rockwelt, aber angefangen hat alles in dieser Woodstock-Zeit. Das kommt dann auch in meinem Buch zur Geltung. Und der Woodstock-Zeit, da waren eben Gitarristen Jimi Hendrix, klar war Carlos Santana, Elvin Lee, Ten Years After, aber zu der gleichen Zeit waren Eric Clapton und Jimi Hendrix, das waren eben für, für, die, für unsere, für meine Generation die Wegbereiter. Und äh, es ist für mich immer Gänsehaut-Feeling, wenn ich Clapton höre. <lacht> da, ich, das ist, das, da kommt bei mir die Musik her. Da kommt das Gitarrenspiel her. Also Eric Clapton, das wäre noch ein Wunsch, mit ihm die Bühne teilen zu dürfen. Ein paar Töne hin und her zu spielen. Yeah.
0: Man kann ja noch nach den Sternen
1: greifen. <lacht> Genau, ja. <lacht> ja. Und wenn ich dir sage, wenn ich mein, meine Geschichten aus meinem Buch, die ich jetzt mit einem Autor ja viele, viele, viele Stunden, Tage verbracht habe, ja. so lese, dann kann ich nur sagen, wie dankbar und demütig ich sein darf, weil so viele wunderbare Dinge, die ich mir gewünscht habe, als Musiker, sind wir jetzt gerade zum einen, aber auch als Gitarrenhändler und als Veranstalter äh, in, in allen Formen des Lebens, sich mir aufgetan haben, also daher kann ich äh, <lacht> womöglich <lacht> kommt doch mal der Anruf von Eric Clapton. <lacht>
0: <lacht> Na ja, du, ja. wenn du wenn man wie du es gesagt hast, wenn man dankbar ist für das, was man hat und äh, positives ja. rausgibt, wer weiß, wer weiß, was zu ja.
1: Kommt. Also Ja, genau. Also das wäre, aber ich bin ich freue mich jetzt erstmal wieder auf die Menschen, die ich mit meiner Musik freuen darf, die Bühnen auf denen ich spielen darf, ja.
0: ja. auf jeden Fall, wie geht's denn jetzt? Also, hast du was, was hast du denn jetzt dieses Jahr so geplant, jetzt wo das Album raus ist? Also, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie mal ein Livestream Konzert ist immer so, weißt du, so halb über der Hose rumgefummelt, ja. das ist ja nichts.
1: Genau. Ist nichts. Ne. Also Livestream hatte ich viele Angebote, bringt es mhm. eigentlich nicht wirklich. Also das, das, das ähm, ja, muss ich sagen, das, ist, das steht mir jetzt gar nicht danach. Ich würde gerne mit einer großen All-Star-Besetzung das erste Mal wieder auftreten, weil ich habe so ein Programm, das, das hieß, also der Weihnachtsrock, der x, x rock in Heidenheim, mhm. der ganz obligatorisch seit langen, vielen Jahren von mir veranstaltet wird mit, mit All-Stars. Da sind immer 20 Musiker dabei. Das hatte ich jetzt verlegt auf den März und das hieß dann Good Hope Rock, also weil, ja. <lacht> dass, wenn man gedacht haben, könnte laufen, war ja natürlich auch nichts, diese 20 Musiker oder diese große Besetzung, wo auch der Andreas kümmert, der auch ein mhm. bekannter deutsches Gesicht, den ich auch produziert habe, dabei ist, das würde ich gerne zusammen auf die Bühne bringen irgendwann mal, das wäre jetzt eine Sache, aber als nächstes, aber das wird jetzt für 2021 auch nicht laufen. Dann, was, was könnte ich mir jetzt wünschen? Ich habe Songs <lacht> für ein nächstes Album. Ja? Ich könnte ins Studio gehen, ein neues Album machen. Ich habe schon wieder fertige Songs. 14 Songs sind schon fertig mit dem Dave Schäfer zusammen. Wir könnten produzieren gehen. Weiß ich nicht, wie es Sinn das jetzt macht, im November das Album rauszubringen, wenn wir noch vorher noch gar nicht das, mhm. das äh, The Fire Inside promotet haben und gespielt haben. Dann liegt dann vielleicht das Fire Inside im Archiv, weil man ja der Künstler so ist, wenn er was Neues hat, ist es eine neue Liebe und dann <lacht> fängt, er, fängt er da alles rein und vergisst das Alte. So, ja, anscheinend ist es so. Ich habe es auch schon gemerkt, <lacht> dass es so sein kann. Und dann ist aber das Buch, das ich ich gerade verfasse. Ja. Das hätte jetzt einen schönen Lauf gehabt, weil ich das auf der Frankfurter Buchmesse vorstellen hätte wollen. Mhm. Also ich bin mit den verschiedenen Verlagen im Gespräch, die sind interessiert dran. Und auf der Buchmesse in Frankfurt im Oktober wäre ich zugleich auch der musikalische Direktor von der Musikmesse Frankfurt gewesen, weil die Musikmesse Frankfurt 2021 ich als musikalischer Leiter verschoben wurde auf dieses Frühjahr 21 und dann auf Oktober mhm. 21 und jetzt auf April 22. Es wäre natürlich klasse. Ich, Sigi Schwarz kommt mit Buch. Ich musikalischer Leiter. Ich habe All-Star-Besetzung auch mit Bernie Marston, mit Jennifer Batten von Michael Jackson. Es war alles schon vorbereitet für letztes Jahr mhm. und gibt dann ein paar Clinics auf der Musikmesse. Wir spielen als Gesamtensemble ein paar Mal und das Buch wird von einem Verlag veröffentlicht und ich kann Gitarre spielen kann reden und habe mein, meine, meine Visitenkarten dabei. <lacht> Sozusagen, aber, das, unter der, aber auch schon auch und, unter der, und mit, mit, dem, mit dem Feeling dafür, ja. also jetzt nicht, nicht, nicht der Hans Dampf in allen Gassen zu sein, sondern einfach in der in der Wertigkeit von der Musik das Ganze stimmig abzuhandeln. Ja.
0: Das heißt jetzt praktisch alles auf 2022, was du gerade runtergebetet hast, alles sitzt da. Ja, jetzt alles,
1: kann, ich, kann ich mein Gebet, genau, mein Gebet geht <lacht> auf 2022. Äh, ja, es gibt es wird nichts anders geben. Also ich werde jetzt diesen Sommer wieder, da gibt es ja in Bayern gibt es die Regens-Wagner hm. Behinderteneinrichtung, wo ich regelmäßig schon gespielt habe, wie ich das wichtig finde, wenn man mich auch mal gefragt hat vor Jahren. Und so ein paar Benefit-Sachen gibt es jetzt noch dieses Jahr zu spielen. Und sonst eben warten, ja was kommt. Also wir, heute haben wir ja wieder auch wieder, die Zeiten sind ja wieder neu auf, die Karten werden ja gerade wieder neu gemischt, genau mhm. für, für die Regeln. Wir wissen ja auch nicht, wie es, jetzt will ich auch nicht politisch werden, das bringt auch nichts, weil das ist alles immer Mutmaßungen, was kommt, wie ist unsere, was, was passiert mit dem Impfverhalten und wie geht es denn weiter, also das mhm. wissen wir ja alle nicht wirklich, daher da halte ich mich eigentlich heraus und gebe mich der Sache hin, so wie sie kommt, passe mich an und Lass mir auch mal die Freiheit nehmen, weil ich sage: Jetzt bin ich ein Kind der 70er, wo ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Ich habe jede Freiheit in meinem Leben gehabt und bin für die dankbar. Und hatte meine Eltern waren Kriegsgeneration, ja. da war alles ganz anders und deshalb sage ich jetzt: Jetzt passe ich mich halt an. Also, wenn wir sagen, wie ich mich zu verhalten habe, dann so verhalte ich mich, ja. weil ich ja Verantwortung trage für, für mich und für meine Mitmenschen. Amen. Amen, genau.
0: <lacht> kann man so, ja, genau. Da kann man seinen Johannes so drunter setzen,
1: würde ich sagen. Genau, ja. Meine Tante aus Frankreich hat schon früher gesagt, also so... Die lebt jetzt leider nicht mehr, jetzt meine Mutter, die Schwester, der, der Siegfried, also ich war für die alle immer der Siegfried, also gut, Siggi dann, aber der Siegfried, das wäre ein guter Pfarrer geworden. Ja, <lacht> ja ich stelle es mir vor,
0: vorne äh, nach dem Armen noch ein kurzes Tapping-Solo hinhauen oder so, das fände ich super. <lacht>
1: ja, ja, ja. ja, sie spiele ja ist, seit vielen Jahren, seit über zehn Jahren der, für die Vesperkirche, also für die Obdachlosen in ja. Heidenheim, da kommen immer 800 Menschen in diese Pauluskirche, also eine, eine evangelische Kirche ist das. Und da, ja. und da hat, wird die Festverkirche abgehalten und das ist dann wie mein Wohnzimmer. Das ist so <lacht> schön für mich, also tatsächlich, da predige ich auf eine Art, weil das sind Herrschaften, das sind Kinder, das sind mehrere Generationen, vom Enkelkind bis zum Großvater. Ja. Und mich kennt man jetzt in diesem... Kleinen Heidenheim hat 50.000 Einwohner, kennt mich ja. jeder aus der Zeitung und vom Hören sagen, oder sowieso will ich vieles Dinge hier Und dann kommen da Leute nachmittags in die Festverkirche. Die kommen zu mir dann vor an den Altar und sagen, Herr Schwarz, jetzt habe ich Sie mal live gesehen, <lacht> sonst stehe ich Sie nur in der Zeitung. Und ich begrüße die Leute mittlerweile immer so, dass es das so schön ist, dass sie generationsübergreifend kommen, ja. weil die älteren Herrschaften könnten ja gar nicht zum Masigi Schwarz-Auftritt kommen, der abends ist, der laut ist und, und gar nicht so passt, da spiele ich anklagt. ja anklagt, aber dass ist das schön ist für mich. Und da gibt es für mich auch so Erlebnisse, dass ich mich in der Festbekirche, wie ich da mal gespielt habe, ruft mich eine Frau an sagt, ihre Mutter hat Geburtstag. Ob ich denn für ihre Mutter ein, ein Wohnzimmerkonzert spielen könnte. Da sage ich zu der Frau, ja, das habe ich jetzt so noch nicht gemacht, das war vor, vor drei Jahren. Ja, aber können ich mir schon vorstellen, da wollte ich ins Geld reingehen. Da ich mich das zunächst mal nicht interessiert. Dann habe ich gesagt: Ja, wie alt ist denn ihre, wie alt wird denn ihre Mutter? Und da sagt sie, 80 Jahre. Ich dachte, das ist eine coole Nummer. Der 80 Jahre. Also du, du verstehst mich schon ja. richtig. Also ich ja. bin ich mach, ja, ich ja. Mach junge Rockmusik eigentlich oder frische Und Die Frau. Das habe ich dann gemacht. Das war so schön mit der akustischen Gitarre, habe ich den als halt, die alten Beatles und also ja. mit so klassik gespielt da waren dann die Tochter und Sohn mit Frau und es sind Tränen geflossen es war so emotional schön und die emotionalen zahlen das ist für mich eigentlich das allerwichtigste das, also
0: gut äh, dann danke ich dir an der Stelle einfach schon nochmal dass du dir die Zeit genommen hast das hat mich
1: wirklich gefreut ja hat mich gefreut bis dann danke
0: ciao, ciao.